una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, fecha de eliminatorias. Antes de comenzar, les digo, recuerden calificarnos con cinco estrellas si es que les gusta el podcast. Sigan nuestro podcast, escríbanos qué les pareció el episodio del día de hoy. También véannos en nuestro canal de YouTube, Nación Footbox. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Fecha de eliminatorias, Venezuela le ganó 3 a 0 a Chile. Milena Jimón enloquecida enloquecida, ya sé cómo está por allí, ya venía enloquecida después de empatar con Brasil, imagínense ahora, Uruguay le ganó 2 a 0 a Brasil, Gorsi está con una bandera, perdón Bielsa, ¿eh? arrepentido de todas las cosas que dijo aquí, hay espacio para el arrepentimiento, tranquilo, te podés subir al barco ahora o no te subas nunca más Gorsi, tranquilidad, Perú 0, Argentina 2, en Perú están pidiendo la cabeza de Reynoso, yo lo dije hace 15 días y era un golpista, ahora todo el mundo dice lo que yo dije hace 15 días, Ecuador empató 0 a 0 con Colombia. ¿Qué partido ese? Por favor, lo pudo haber ganado Ecuador holgadamente en el primer tiempo y en el segundo tiempo lo pudo haber ganado Colombia. Se agrandó Lucho Díaz. Lo están criticando a Lucho Díaz. Por favor, señores, ¿cómo van a criticar al mejor, al único jugador elite que tiene Colombia en su haber? Respeto para Lucho Díaz, por favor. Y no lo puse ahí a James porque, bueno, James tiene que reinsertarse en el fútbol profesional. Paraguay y su victoria 1 a 0 ante Bolivia, en Bolivia piden la cabeza de costa. También lo dije y a mí me decían que yo era un exagerado. Bueno, vamos a arrancar por eh, la dama de, del grupo que está en Venezuela, ¡No! que está súper... Lo que está... Y sí, Solabarrieta, ¿qué va a ser? En Chile están pidiendo también la cabeza de, sí. de Toto Berito. Hay tres entrenadores. Yo cuando arrancó la eliminatoria, la fecha, la doble fecha, dije que había cuatro entrenadores que... Tres estaban en la cuerda floja y se confirmó. Reynoso, Costa, Siberizo, siguen los tres muy complicados. Y que Bielsa dependía, si iban a empezar a criticarlo o no, dependía de los resultados. Bueno, empató con Colombia, le ganó a Brasil. Tranquilidad entonces para Bielsa, porque además Uruguay volvió a ganar después de 22 años. Vamos para Venezuela. Señora Milena Jimón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, yo tengo un éxtasis, o sea, estoy en, en mi punto máximo de, de festejo, la verdad que muy contenta por haber presenciado esto, lo, la, lo que sucedió en, en el Monumental de Maturín fue extraordinario, 55 mil personas, eh, y la verdad que era un partido donde yo les decía fuera de cámara, era imposible que Venezuela perdiera, eh, más allá de que el, el rendimiento de Venezuela frente a Chile siempre fue negativo, porque una sola victoria fue en 2020, a puerta cerrada en Caracas, 2 a 1, nunca le habíamos marcado tres goles a Chile, pero decía... En la previa, eh, primero el ambiente, el, el grupo, la consolidación del grupo con Batista, ¿no? Y cómo Batista ha generado ese impacto en los jugadores. Salo Rondón habló después de tres años de este partido, llegaba a su partido número 100. Había una cantidad de, de cuestiones, porque los primeros 30 minutos yo lo sufrí, admito esto, eh, lo sufrí porque Alexis estaba muy suelto, pero otro de los factores es eh, la lectura de Berizo del partido. Eh, a ver... Llegó a Maturín con 40 grados de sensación térmica. Les digo que esa broma era como meterte en una en un pote de mermelada. El pegoste que sentías por la humedad. Partido a las 5 de la tarde, tenías que llegar a las 4. Y los mandó a dormir sin aire acondicionado. Eso no, ni, los, ni los de Maturín duermen sin aire acondicionado. Entonces el jugador ya <risa> siente desde el día antes la presión de jugar eh, tan visitante en esta, en esta localidad. Y la verdad que bueno, Venezuela eh, 7 de 12 en esta arranque de eliminatoria y... Me invito a soñar con la clasificación del Mundial. De la excitación en Venezuela a la decepción en Chile. Señor Solabarrieta, ¿cómo le va? Eh, aquí estamos, pues. Felicito a Milena. Me, me encanta que haya podido tener un momento de tanta alegría. No me gusta que haya sido a costa de Chile, evidentemente, pero, pero sí creo que Venezuela demuestra en esta eliminatoria que es, ya no es la Cenicienta de América, 
que ese, ese lugar lo ocupa Bolivia, que ha, ha tenido un fútbol que se ha ido involucionando. No es el caso de Venezuela, que ha tenido... Una etapa otoñal, podríamos decir, del fútbol ¿Vale? boliviano. Eh, no, no, decadente. Una, una etapa invernal ya a estas alturas lo de Bolivia, ¿no? <risa> <risa> este, y lo de Chile, cuidado, ¿eh? Chile entra eh, definitivamente a despedir a la generación dorada de la peor manera. Eh, yo siempre creí que la generación dorada había, había hecho muy bien y muy mal al fútbol chileno. Muy bien por todo lo que conocemos y muy mal por haberse extendido como se extendieron. Eh, porque no hubo quien pudiera tener la autoridad para sacarlos. Eh, autoridad no solo sobre los jugadores, que cuidado, ¿eh? este, jugadores que tenían tomada la selección en alguna época, tomada la selección. Esto, voy a repetir palabras de San Paoli que decían, estos se creen dueños de la selección chilena. En fin, lo dijo San Paoli. Eh, sino que además no podían tomar esa decisión contra el público, porque el público eh, no podía pensar siquiera que una selección podía no estar conformada con Vidal, con Medel, con Charles Aranguis, con Marcelo Díaz, con eh, Alexis Sánchez, en fin, Eduardo Vargas. Y creo que esa situación hizo muchísimo daño. Porque hoy tenemos un plantel de buenos jugadores, más o menos promedio del fútbol chileno, y el promedio del fútbol chileno, cuidado, no perdía con Venezuela, te lo digo con todo respeto a Milena. El promedio del fútbol chileno te acercaba al cuarto lugar, eventualmente el quinto, y ahí estabas. O sea, un lugar histórico que te hubiese permitido mirar esta eliminatoria con opción de clasificar. Pero esta generación de jugadores no tiene minutos, no tiene desarrollo, porque la generación dorada los tapó. Esta, esta generación de jugadores, que no es tan mala como nosotros creemos, lamentablemente no tiene minutos de juego. No han podido tener ese desarrollo y no han podido tener renovación. Y en el partido de ayer te encuentro todos los años a Milena. Partido mal planteado, mal leído, la estupidez y la locura de haber puesto a jugadores a dormir sin aire acondicionado pensando en que podían aclimatarse, no solo habla de una pésima decisión, sino que de un error producto de la ignorancia. Y me parece que lo de Berizzo está muy, muy complicado. Berizzo llega a la selección chilena básicamente por el presupuesto, porque la, la selección tenía, o la federación tenía, solo un millón y medio de dólares. Y el único técnico que se ajustaba a ese presupuesto era Berizzo. Berizzo venía un fracaso rotundo, estruendoso en Paraguay. Y hace mucho rato que a Berizzo no le va bien. Y creo que demuestra en estos partidos, en los primeros cuatro partidos, que efectivamente Berizzo no era técnico calificado para la selección chilena. Y después nada, errores de los jugadores también, enormes, mayúsculos. O sea, esto de Marcelino Núñez haciéndose expulsar, sí. eh, lo que fue claro, Increíble. Sí, sí, sí. Con un primer tiempo, cuidado, un primer tiempo que a mí me gustó de Chile. Sí, sí, sí. Se fue, ¿eh? se fue perdiendo Chile Milena. De hecho, Sotelo para mí era eh, candidato al cambio en el segundo tiempo. Lo que pasa ¿Eh? es que puede hacer el sí. gol y a partir de ahí crece. Exacto, bueno. sí. Exacto. O sea, Chile en el primer tiempo no juega un mal partido, pero termina perdiéndolo. Y después en el segundo tiempo Venezuela lo pasa por arriba. Lo pasa por arriba. Y cuidado, yo ayer lo dije y con esto termino porque me extendí. Eh, esto no es casualidad, no es circunstancial. En la eliminatoria anterior, Venezuela también le pasó por arriba a Chile. Cuando pierde los puntos con Venezuela, que nosotros decimos no podemos perder con Venezuela, bueno, este, nosotros perdimos puntos con Colombia, por ejemplo, que podríamos haber merecido. Con Uruguay, que me perdone Sergio, también, porque merecimos algo más que la, la derrota. Pero con Venezuela no merecimos nada más que la, que la derrota. Venezuela sí. hace dos eliminatorias que pasa por arriba de Chile, y esto ya no es circunstancial. Habla del buen momento de Venezuela, sí, por supuesto, y del muy mal momento de Chile. Siento que hoy vamos a necesitar un podcast de una hora y media porque nos estamos presentando y ya tenemos ya nos comimos la mitad del podcast. Sí, pero, señor, perdón, señor. señor, no, no, pero, pero porque además que dejó mucho, de verdad, dejó mucho la fecha de, de eliminatoria. Porque además el tema del que yo les quiero preguntar es otro, es Brasil. Pero vamos a ir después de Gorsi con eso. Primero vamos a presentar al señor Oscar Córdoba. Oscar, ¿estás contento? 
o estás enojado por el empate? Porque si nos quedamos por el primer tiempo, Colombia tiene que estar contento. Ahora, por el segundo tiempo, derró un penal, lo pudo haber ganado, le anularon un gol bien anulado con el VAR. A ver, voy a arrancar primero con apagar el aire acondicionado a estas alturas de la vida. Yo no sé... <risa> Increíble. Es como, increíble. Ah, claro, es como si te quitas. No, pero es que estamos hablando de jugadores profesionales que saben cómo preparar la competencia. Es como decirme, venga, pásenme todos los, sus celulares porque quiero que se concentren. A ver, estamos eh, a la vanguardia de, de todo lo que es la tecnología, de cómo se maneja todo, la, la madurez, el profesionalismo del jugador y todavía pensar en eso. Bueno, y en cuanto a Colombia, me quedo con esa sensación de. No fue, una, no fue una, fue una, una buena jornada. ¿Por qué? Porque perdimos puntos contra Uruguay sabiendo que no éramos superiores que ellos, pero que al final se, se perdió sobre la hora. Hoy nos deja mal parados dos puntos en una jornada de seis. No es fácil, entendiendo que te vas a tener que enfrentar contra Brasil en la próxima jornada y tuviste que haber dado un poco más. Siento que nos quedamos muy cortos en relación a lo que se necesita dentro de la eliminatoria. Si bien vamos invictos, es un invicto, entre comillas, relativo, porque estamos hablando de partidos amistosos. Mucho Pero empate, además. Exactamente. Y nos hace temer de nuevo a lo que pasó en la eliminatoria pasada. Mucho empate, mucho empate. Y uno clasifica es ganando, logrando puntos importantes. Y ayer era un partido donde se podía ganar, se podía perder. Pero siento que Colombia no lo sufrió y pudo haber sido algo mejor. Y no hay quien haga los goles en Colombia, esa es otra, otra realidad. Tuvo, se quedó afuera del Mundial pasado por tener siete partidos sin perder, pero sin goles, y ahora le vuelve a pasar lo mismo. No hace goles el selección, Mira, o le cuesta mucho hacer goles a la selección de Colombia. Yo siento que estamos perdiendo centro delantero por un jugador que genera lo tira, fútbol. Lo tiran no... de extremo a Borré. Exacto, exacto. Ayer lo, lo, lo discutíamos con los compañeros del programa. No entiendo por qué, y fuera de eso... Al terminar la, el partido en la rueda de prensa, el técnico dice que está muy contento, muy conforme con el trabajo de Borré, cuando Borré nunca aparece por el centro donde tiene que ser eh, influyente en el, en el resultado y en el juego del equipo. Eh, es, tiene que ser influyente por fuera, pero tiene que ser más influyente por dentro, porque no tenemos un especialista del gol, y eso es lo que está sufriendo Colombia hoy día. ¿Ya hiciste la bandera, Sergio? Perdón, Bielsa, <risa> bienvenido. Después de 22 la, años... Y danos las gracias a nosotros, ¿eh? porque los avisamos para que llegaran a jugar ahí con ustedes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, sí, es verdad, ¿cómo, es ¿cómo verdad? les va? Per perdón, Bielsa, después de 22 años tenía que llegar un argentino para llevarte no, la victoria. Después de 22 años que no le ganaba a Brasil, Bielsa, que jugó ocho partidos con Chile y Argentina contra Brasil, pudo ganarle Brasil defendiendo a Uruguay. Ese es también el punto. 22 años, el 2001 le había ganado a Brasil con Argentina. Después se comió 4-4-3 con Chile, perdió con Argentina finales de América contra Brasil este, eh, por penales, o sea que empató el partido. Te, te, te buscaste los numeritos. No, no, son números correctos, ahí, son números exactos, numeritos. son números exactos. Bielsa pero, sin Uruguay pero, no le ganaba a Brasil, Bielsa no le ganaba. Eh, ¿Ibas a decir algo, Fernando? Te escucho. No, no simplemente eso, que efectivamente las estadísticas de Bielsa son correctas, pero Uruguay también desde el año 2001 que no le no, ganaba. No, pero, pero ya, lo dijo, ya lo dijo Juanjo, no lo iba a repetir, estaba contando que ah, se ya. cortaron las dos rachas al mismo tiempo. Ahora, yo veo que los él, alumnos... Él, de, él, los, él cuenta la, para, la versión que le conviene. Lo, los, alumnos de Bielsa, que los alumnos de Bielsa no andan nada bien, ni Berizo ni San Pablo, pero igual, yo lo que quiero decir es esto. Eh, mi título es Bielsa se uruguayizó. Uruguay tiró dos tiros al arco, dos goles. Ah, bueno. Bueno, no. pero pará, pará, pará. pará. No, 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 ¿Ustedes vieron el partido? ¿Ustedes vieron el partido? Eh, bueno, yo, 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 bueno perdón, perdón, perdón. 
Uruguay tiró contra Chile 15 veces, contra Colombia 15 veces, contra Brasil dos veces. Uruguay contra Chile, que fue horrible, Chile le llegó algunas veces, hasta nos hizo un gol y casi nos hace otro. Contra eh, Colombia nos llegaron 13 veces y nos hicieron dos goles. Y con, ¿Sabés cuántos tiros hizo Brasil? Uno solo de tiro libre que pegó en el, que pegó en el travesaño en un FAU que fue inventado. Es decir, fue un partido típico de toda la vida de Uruguay queriendo minimizar al rival. Bueno, es lo que yo vi. Si ustedes vieron el fútbol, el fútbol ofensivo de Uruguay, me dicen dónde estuvo, porque yo vi dos tiros al arco. Ahora, Sergio es, Sergio es divino, ¿eh? porque Sergio, cuando Argentina ganó la Copa América, dijo que Argentina, que Argentina se había uruguayizado. Argentina ganó la Copa América porque jugó como tenía que jugar como Uruguay. La Argentina se uruguayizó, Messi se uruguayizó. Ahora eh, va un argentino. Lo, lo, lo Uruguay después de 22 años Brasil, ah, perdón, porque Bielsa se uruguayizó. Yo te digo, todos tenemos que jugar como Uruguay porque son los más grandes que hay en el mundo, sí. según Gorsi. Oscar. No, Gorsi. no, 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 no. Cuando sos chico, cuando sos chico, tirás dos veces y tenés que hacer dos goles. Sí. Fue lo que hizo Uruguay ayer. Tiramos 15 contra Colombia eh, eh, y Oscar, no Oscar, se, No, lo que, hace, lo que hace Uruguay, lo que hace Uruguay, perdón, es jugar el partido perfecto. Para ganar el Brasil sí. tiene que jugar el partido perfecto. Y es lo que hace Uruguay. Eh, perdón, y, y, y las circunstancias del partido no hablan de un Uruguay defendiendo, saliendo de contra, jugando largo. No, veíamos a Uruguay poniendo la primera línea de presión, 10 metros sobre, el, de la, sobre la mitad del campo, este, salía, y salía jugando, salía jugando siempre, salvo un saque de fondo que recuerdo de, de Rochet, y nada más, salió siempre jugando desde el fondo. O sea que yo no vi al Uruguay histórico, vi al Uruguay de Bielsa. Ahora, yo les hago una pregunta a todos, porque de este tema quería hablar, nos qued, ya nos queda el, el final, nos quedan seis minutos más. Realmente, lo, lo que dijeron eh, recién es verdad, hay que, hay que jugar el partido perfecto para ganar la Brasil, eso lo dijimos en los últimos 100 años del fútbol contemporáneo, se dijo eso. Sí. Ahora, ¿hoy es así? Sí, ¿Hoy sí. realmente Brasil sí. sigue bueno, siendo sí. el cuco que asusta a todos? Miren que viene de empatar con Venezuela y de perder con, con, con Uruguay después de 22 años. ¿No será que Brasil se está convirtiendo con esto de subestimar las eliminatorias? Porque subestima las eliminatorias, no tiene técnico. Me hablan de Angelotti dentro de un año, pero hoy tienen un técnico que está pensando en la final de la Libertadores. Digo, estas circunstancias, Brasil tiene grandes jugadores, pero estas circunstancias no hacen que Brasil se acerque un poco más a la clase media del fútbol sudamericano y por eso empata con Venezuela. No. Con todo respeto, la clase media ha subido a su nivel excepto los que están en la última parte de la tabla, pero Venezuela subió pero, su nivel. Pero está cinco puntos de Argentina. Eh, que, Digo, que hoy Brasil, la posición... si, si Brasil fuera Brasil, bueno, tendría que estar con Argentina, no con Venezuela. A eso me refiero. No, pero Brasil va a ser Brasil. Lo que pasa es que, bueno, bien lo dice. Primero, lo, coincidió con que los tres delanteros de Brasil eh, vienen de una recuperación de lesión. No estuvieron algunos en la jornada anterior. Eh, vienen de un entrenador que sí, para mí la federación está subestimando la eliminatoria poniendo un entrenador interino, pero no es cualquier entrenador. Es el entrenador está pensando en Boca, no está pensando Entonces, en Uruguay. Eh, no, Está pensando en Boca. Pero bueno, eh, yo creo que Brasil es el cuco siempre a batir. Eh, hoy es Argentina. Eh, convengamos que tiene puntaje perfecto y es el equipo de mejor rendimiento, pero por lejos. Eh, pero yo creo que Brasil siempre va a tener eh, figuras y va a ser el cuco a batir. Es, para mí es una casualidad de, de rendimiento eh, de, esta, de esta jornada. 
¿Casualidad o causalidad, Oscar? Porque la verdad, yo digo, Brasil sí, siempre grandes jugadores. Brasil o más grande de un mundo, el scratch, la verde amarela, la canariña, hermoso. Pongamos samba y bailamos, los amamos a todos, los amamos Penta. a los penta. Ahora, no tienen técnico, eh, los jugadores les, les tiran pochoclo, crispeta, como quieran decirle. Digo, no, no sé, lo, yo lo veo a Brasil más confundido que nunca. La eliminatoria del 2002, que vos la jugaste, Oscar, vimos una Brasil bastante parecida. Después terminaron siendo campeones del mundo porque son los más grandes, pero cambiaron cuatro veces de entrenador. Digo, ¿esta Brasil no es más clase media que otras? Ah, para mí es una causalidad del, del desconcierto, de la falta de concentración que tiene el equipo y la federación. Brasil, tú levantas una piedra y salen 10 jugadores de, alta, de alto nivel y te, de te pintan la cara. Yo creo que están pensando en otras cosas y que hoy tienen que encontrar el técnico que verdaderamente les llame y les ponga a funcionar como debe ser y no lo que, lo que de pronto estábamos hablando de una Chile que se sentía dueña de la selección y no se ha comprometido con lo que realmente la eliminatoria merece como respeto. Fer. Sí, no, yo creo que efectivamente este Brasil no es el Brasil que estaba eh, un escalón arriba de, en la eliminatoria pasada, por ejemplo, y en alguna otra época ha estado dos escalones arriba. Estoy de acuerdo, pero debería pensar que este Brasil es un Brasil que se acerca a la calce media y que por eso no hay que hacer un partido perfecto. Es, este, es, pero es la tabla no demuestra la, eh, la realidad. Es cierto. La que lo pone. No, bueno, pero son cuatro partidos, ¿no? Eh, perdón, pero no, me parece a mí que son cuatro partidos, este Brasil se va a armar, no tengo ningún problema en clasificar, no tengo duda. Yo creo que, y, y me parece injusto para Sergio, mira que te voy a defender, Sergio, este, y para Uruguay, pensar que Uruguay le gana a Brasil porque este Brasil no es un Brasil importante. No, no, yo creo que Uruguay fue un gran partido, un muy buen partido, y que tiene sobre todo esto de, eh, de eficacia al 100%. Y, y eso, y, ah, y otra cosa, perdón, esto porque es otra idea distinta, pero eh, la dejo. Este, me parece que Bielsa gana por todos lados ayer no solo porque le gana a Brasil sino porque además Darwin Núñez el jugador que eligió por sobre Cavani y por sobre Suárez, no solo hace un gran partido sino que además ganó señor Gorsi, señor sí. Gorsi. sí, Brasil, yo, yo estoy mirando la lista de Transfer Market el plantel más valioso es el de Brasil, mil millones de dólares vale no el plantel Argentina vale, Argentina vale algo menos de 900 Uruguay vale 500 y después viene el resto yo lo que digo, esto lo dice Transformar, que no lo digo yo, 1.900, 500 y después viene el resto, Colombia vale 200 y pico de millones. Yo lo que digo es, para mí estas cosas después pesan en la cancha en cuanto a que refleja el nivel de los jugadores. Digo, refleja de, de la mitad de la cancha para arriba, Brasil tiene jugadores buenísimos, es, es imposible despreciarlo. Yo respeto a Brasil y comparto con Fernando algo que me parece interesante. El partido perfecto que jugó Uruguay es una mistura entre llegar dos veces y ser eficiente, que lo hizo toda la vida Uruguay, con salir jugando, que no es de toda la vida de Uruguay, salir jugando, no arriesgar, que eso sí es el sello de Bielsa. Cuando yo digo si Uruguay hizo, no es que dejó todo. Digo, me parece que entendió que era Uruguay. Por ejemplo, con Argentina, creo que cuando dirigía a Argentina pretendía jugarle a Brasil más de igual a igual, ¿entendés a lo que voy? O sea, capaz que le jugaba, de, cambiaba golpe por golpe. Con Uruguay se dio cuenta que mejor golpe por golpe no, que lo mejor es buscar de otra forma, sin salir a defenderse. El primer tiempo, si ustedes lo hicieron, Brasil eh, tenía la pelota y Uruguay no la podía agarrar. Es decir, pero cuando llegaba al área, sí, no, no, lo desactivábamos. 
qué jugador Araujo, qué jugador Darwin, qué jugador Nicolás de la Cruz, qué jugador, no sé, sí. hay un montón. La verdad que Uruguay tiene muy buenos jugadores. Rascaeta. Sí, sí, te iba Nande. a refutar algo de Transfermar, que ¿ah? sí. Cuando, en la próxima fecha Neymar no va a estar, así Bájaselo. que ese precio va a bajar. Yo no digo que Brasil no tenga jugadores. Yo digo justamente teniendo probablemente el mejor plantel de Sudamérica, inclusive por encima de Argentina, sí, o mano sí. a mano, hoy sí. está en la clase media, mirás la tabla y está en la clase media, no le pudo ganar a Venezuela de local, con todo respeto a Venezuela, perdió después de 22 años con Uruguay, porque es un desastre lo que están haciendo afuera, a eso me refiero, por eso yo coincido con Oscar, sí, es rendimiento, causalidad, rendimiento. no es casualidad, es causalidad, teniendo las mejores herramientas, los mejores condimentos, el equipo está en la mitad de la tabla, ¿por qué?, y porque no tenés entrenador, porque tenés a los jugadores peleados. Yo coincido con algo que dijiste, creo que vos, Sergio, el otro día. A, a, a Brasil lo metió en una crisis haber perdido la final de Copa América contra Argentina de local. Pero lo puede sacar de esa crisis la doble fecha de eliminatorias de noviembre, porque juega con Argentina de local. Si Uruguay, si Brasil, que puede hacerlo, le gana 3 a 0 a Argentina en el Maracaná, no digo que se termine esta historia, pero sí que será un envión. Eh, es un poco lo de Uruguay. Es un poco lo de Uruguay ayer de autoestima, ¿no? El valor, la duda, ¿será que Bielsa va a encontrar? Bueno, la autoestima creció a partir de ayer para Uruguay y puede crecer para Brasil si le gana Argentina. Yo estoy convencido que Brasil le puede ganar a Argentina en el Maracaná, más allá de que hoy Argentina esté por encima. Yo no. No, 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 hablamos de eliminatoria. Eliminatoria no pierde Oscar, hace no le, como cuatro años. Bueno, Brasil, Brasil no perdió y perdió claro. ayer. Oscar, ¿sabe cuándo? Para irme con una, para irme con una buena, perdona, Juanjo. ¿Sabe cuándo no perdió Brasil? Sí, bueno. Desde que le ganó Chile. Mirá vos. En el Nacional. Para cerrar, eh, Oscar, ¿no le puede ganar a Brasil a Argentina en el Maracaná en noviembre? ¿Estamos todos locos? No, no, no. Es, es, es fútbol. Un amigo dijo... Se puede ganar, perder y empatar. <risa> otro señor, no, otro no cholita. Bueno, <risa> con ustedes. La fecha de eliminatorias confirma, ni hablamos de Argentina porque creo que está a otro nivel, pero eh, confirma lo que yo venía. Hoy Argentina es no solamente el mejor seleccionado de Sudamérica, sino que es el mejor equipo del mundo. Me hago cada vez, me estoy cada vez más convencido del tema. Veremos qué pasa con Berizo, veremos qué pasa con Costas, veremos qué pasa con Reynoso. Los tres en la cuerda floja. Hay que ver si llegan a noviembre. A mí hoy a la mañana hablé a Perú y me dijeron que Reynoso llega a la fecha de noviembre. Hay que ver Berizo y hay que ver Costas en, en, en Chile y en, y en Bolivia, Fer. Eh, ¿Qué pasa con Berizo? Sí, no, este, Berizo se complica. Yo creo que también llega a noviembre porque es muy difícil. Además, está, Chile empieza a ver los Panamericanos el día viernes. Son cosas muy distintas. La federación no, no, no está implicada en los Panamericanos. Pero, pero como Chile, Chile entra en un, en un contexto muy, muy diferente... No creo, o sea, es lo que dicen desde la federación, que no van a tener tiempo como para conseguir, conseguir otro técnico, aunque desde la federación niegan que está buscando otro técnico. La verdad que lo de Brizo está súper complicado, está en la cuerda floja y yo creo que ya es casi definitivo, ¿no? Quiero, quiero hacer una breve precisión, quiero, quiero hacer una precisión nomás. Mire que la cotización de Neymar, de Messi, de Suárez, de todos, en Transfermarket no es la que pagan los jeques, es la que ellos dicen que se paga. 
O sea que Neymar no figura por lo que pagó el jeque. Figura por lo que se supone que vale hoy jugando en Arabia, que no es lo mismo. Messi vale 30 millones para Transfermarkt y Suárez 5. Si un jeque quiere pagar 200, que la regale. Mirá vos, juntemos nuestras billeteras y compramos a Messi, ¿no? 30 millones, juntamos entre todos, dice. Es lo que. Eh, no, sí. pero el Manchester, no el, Manchester, el Manchester City no lo compra porque quiere ganar la Champions. Ni a Messi, ni a Suárez, ni a Alexi, ah, ni a nadie. No compra a los que ha Y sí, compra Jala. Es así la vida. Al nivel, con todo respeto, ¿eh? de Alexis Sánchez y de Suárez. Una, una tremenda. No, lo pongo por edad. El que vos sabés que es el mejor. El que vos sabés que es el mejor. Ay, de la así te hago enojar. Bien, recuerden calificarnos con cinco estrellas. Sigan el podcast. Escríbanos qué les pareció el episodio del día de hoy. También véanos en nuestro canal de YouTube, Nación Footbox, que sigue creciendo. Déjenos su like, activen la campanita y compartan el video. Gracias a todos por acompañarnos, como siempre. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.